0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostovich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña José Burgos, ingeniero principal de desarrollo tecnológico en Relaves de Anglo American. José es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con más de 15 años de experiencia en el diseño, control, operación y cierre de depósitos mineros y en la realización de trabajos de campo y ensayos específicos además de la elaboración de proyectos asociados al área ambiental en minería Hace 10 años es parte del equipo de Anglo American donde se ha desempeñado en los cargos de jefe de operaciones de relaves y aguas y superintendente de relaves y aguas del soldado superintendente de relaves de los bronces y actualmente es Ingeniero Principal de Desarrollo Tecnológico de Relaves del equipo TIS de Anglo American, donde lidera un innovador e inédito proyecto asociado a los depósitos de relave, Apilamiento Hidráulico Deshidratado, HDS, por sus siglas en inglés. José, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Hola Peter, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu bienvenida.
0: Muchas gracias a ti por participar, porque José, una característica que nos encanta en Revolución Circular es que los casos de éxito vuelvan permanentemente al podcast. Y en el caso de Anglo American, creo que hemos tenido la suerte de contar con ustedes en cuatro oportunidades donde nos han podido contar el compromiso de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Con temas que son, José, ex extremadamente interesantes, como minería verde, manejo sostenible y responsable del agua impulso del hidrógeno verde. Y en el último capítulo, 144, que contamos con Claudio Nilo, pudimos contar en detalle las características del proyecto tan importante que es los bronces integrados de Anglo American. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy interesante y que tiene relación con un tema que es vital, como es el agua, no solo para la minería sino que para todas las personas. Y en ese sentido José, te quería preguntar, porque recuperar parte del agua contenida en los depósitos de relave ha sido un gran importante desafío de la industria minera mundial durante años. Esto es especialmente relevante en Chile, donde la sequía ha empujado a las compañías mineras a buscar fuentes alternativas de suministro de agua para sus operaciones priorizando el abastecimiento de agua fresca para el consumo humano. ¿Cómo cree, José, que ha influenciado este hecho en la motivación de las compañías mineras para recuperar el agua de estos depósitos de relave y priorizar el suministro, como señalaba, para el uso de las personas?
1: Bueno, en efecto, Petar, eh, partir la conversa, a partir esta, esta discusión, indicando que la industria minera en general es una de las que ha tenido y tiene eh, el mayor, la mayor eficiencia en uso de agua en el país y, y también en el mundo. para ahí hay varios estudios que indican algunos números, digamos, pero en el, el números globales, en general, 70% del agua se le lleva al agro. Nosotros como industria minera andamos entre el 5 y el 7% más o menos del uso del agua. Por lo tanto, somos comillas, bastante eficientes en el uso de la misma. Eh, no obstante, siempre hay eh, oportunidades de mejora, siempre hay oportunidades de... Digamos, de, de, de recuperar un poquito más, eh, y el uso adecuado y eficiente del agua es uno de los pilares que tenemos nosotros como compañía. Así lo hemos demostrado, digamos, en varias, en varias cosas. Tú mencionabas los capítulos anteriores, y también eh, en las líneas investigativas que tenemos. O sea, el proyecto que tú mencionaste en un principio, el HDS, que vamos a hablar en unos minutos más, más eh, van justamente en esa línea. puede recuperar más agua, justamente para dar más prioridad a lo que es prioritario, que es la, la vida de las personas. Eh, mejorar la vida de las personas como nuestro, nuestro valor principal, digamos, nuestro, eh, nuestra línea eh, valórica, digamos, tal esa línea de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, eh, todas nuestras iniciativas o muchas de nuestras iniciativas van justamente en esa línea. El estrés hídrico que, que ha tenido el país, digamos, tan, en, desde el 2016 que venimos hablando de este tema, eh, ha permitido relevar aún más el la necesidad de utilizar otras fuentes no solamente agua fresca para eh, la industria minera y eso yo creo que ha dado un impulso también en, en buscar otras fuentes como ha sido por ejemplo el agua de salada en el norte vemos que hay eh, prácticamente no sé si era alguna minera que no esté utilizando agua de salada como no están de alguna manera en mayor o menos cuantía pero todas están utilizando agua de salada dándole más prioridad al uso de agua fresca para el consumo humano Creo que sí, que eh, todo esto ha empujado, pero es algo que ya venimos trabajando hace tiempo. La Acuérdate que desde el 2010, 2012, que eh, incipientemente se hablaba ya de sequía, hoy en día estamos con los pies puestos en la sequía, pero totalmente, el cambio
0: climático es un hecho. Y además agrego un dato que es relevante y que quizás no mucha gente lo conoce, así como tú señalas que la, la minería es una de las industrias que menos agua utiliza 5 o 3%, al mismo tiempo, es la industria que más agua recircula y recicla, con, con tasas que llegan al 80-85% y que de hecho conversamos sobre, esa, sobre ese hecho en uno de los capítulos junto a Anglo American. Y específicamente sí. sobre ese tema, José, te quería preguntar que ustedes como Anglo American marcaron un hito relevante en materia de innovación minera dando a conocer los resultados obtenidos tras el proceso de pruebas de un revolucionario sistema de relaves deshidratado que es único en el mundo. Primera pregunta, ¿dónde se está desarrollando esta tecnología y cómo funcionan los relaves deshidratados? ¿Qué significa un relave deshidratado?
1: Mira, eh, para aclarar un poco, eh, el proyecto no está en desarrollo piloto, digamos, todavía está en desarrollo. Eh, nosotros lo que hicimos fue eh, lanzamos la, la tecnología, hicimos una inauguración con bombos platillos, invitamos a la ministra, tuvimos harta, harta difusión por esa línea pero el proyecto todavía, o el piloto todavía sigue en, en prueba de pilotaje. ¿eh? Estamos en la etapa 2 de 3. Eh, actualmente estamos obteniendo los datos. Eh, los datos son súper, súper buenos. Los voy a, a mencionar un ratito más. Yo creo que tenemos eh, más espacio para, para comentar. Absolutamente. Eh, pero para iniciar la conversa de HDS, que por su sigla en inglés es eh, apilamiento deshidrat desaguado, deshidratado, el, esta tecnología utiliza o se basa en la codisposición de relaves nosotros actualmente eh, en los tanques de relaves convencionales ¿no disponíamos por un lado las arenas y por otro lado eh, las lamas de la fracción fina digamos de, de, no, de, de los relaves o hacíamos un embalse donde hacíamos un muro grande ¿no es y tiramos adentro todos los, no, no, nuestros relaves o como otra alternativa teníamos la filtrado, los ¿no? sistemas de filtro pasta, digamos, que utilizamos en algún otro equipo, ya sean filtros de prensa, eh, filtros de disco, o espesadores para ir desaguando los relaves y eh, obteniendo mayor recuperación de agua y disponiendo los relaves en alguna suerte de depósito. El HDS o este filamento deshidratado lo que busca es disponer relaves eh, mediante diversas tecnologías o de diversas formas. digamos La, la tecnología nos permite acomodando y hacer una en el fondo la ingeniería que haga fit to purpose o hacer un Taylor Swift puede ser un gringo, o sea, como a la medida. Eh, y de esa manera puedes tener tu depósito con esta, esta filosofía de codisponer relave y eh, de esa manera obtener una mayor recuperación de agua. La idea de codisponer relave se basa en colocar arenas, las cuales obtenemos de un proceso que te voy a explicar en un ratito más, yo creo. De, que se llama cpr o recuperador de partículas gruesas sí, que últimamente es. ha estado bien en boga en, en los últimos congresos de, del área han salido actos bien comentados a partir de, ese, de esa tecnología aprovechar el residuo que bota este, esta celda de flotación que en el fondo es una celda que permite recuperar o permite flotar partículas un poco más gruesas el residuo que bota esta celda lo estamos utilizando como unos productos o sea, estamos dando un poco de valor agregado al, al
0: Economía este, circular
1: pura. Justamente, eh, estamos dando valor agregado a, la, a, a este recuperador y esta, este rechazo lo estamos utilizando como parte de los relaves y nos permite poder disponer los relaves totales junto con estos y de esta manera desagüarlos. La gracia que tiene estas arenas o este material que sale del CPR, del, del Hydrofloat, una, una senda de flotación, eh, uh -huh. es que tiene muy poco fino. Y al tener muy pocas partículas finas y tener prácticamente puro grueso de una olor una con distribución de partículas muy vertical permite que prácticamente desagüe los relaves. Al colocar un relave o un material que tiene un gran contenido de agua al lado de este que tiene una capacidad prácticamente de succión te chupa el agua y te lo deshidrata. Claro. Y lo deshidrata de una manera natural sin sí. tener que utilizar de por medio otro equipo como un filtro o una prensa un espesador, todo eso te lo evitas y colocas un material al lado del otro, y por gradiente hidráulico, como dicen los ingenieros, claro. se desagua si tiene más agua. Entonces lleva de más a
0: ver. Qué interesante, Entonces, la ingeniería, el ingenio humano al servicio de poder usar de manera más eficiente los recursos. Y José, tal como señalabas, están en esta fase de piloto que ha dado excelentes resultados y te quería preguntar justamente sobre eso. ¿Qué ha arrojado? estos primeros resultados en cuanto a recuperación de agua y cuál ha sido el alcance de este piloto.
1: Nosotros terminamos la etapa 1, donde recogimos una gran cantidad de datos. Este piloto está sumamente instrumentalizado. Como es piloto, en realidad, eh, pudimos darnos el lujo de poner todas las cosas que queríamos eh, para medir. Estamos midiendo tan o más mínimo que se le va a ocurrir. Tenemos un instrumento para eso. Fantástico. Tenemos kilómetros, tenemos fibra óptica, eh, una celda de asentamiento, en fin, tenemos harta instrumentación y los resultados que, que hemos obtenido a la fecha nos indican que estamos recuperando alrededor del 80, un poquitito más por ciento del agua que estamos disponiendo o colocando wow. en el depósito. Considerando para que una idea, se hagan los auditores alguna idea de lo que marca lo que hay la industria, aproximadamente un tanque reláves convencional, estoy hablando de, recupera alrededor del 60 por algo así. Entonces estamos sumando un 20 de recuperación de agua eh, con esta tecnología irregular por otro lado, como segunda patita o como segundo beneficio que tiene esta tecnología, alcanzamos más del 75% de la consolidación primaria. Los depósitos de relave con el tiempo, se tienden a consolidar. Empiezan a meter la gravedad sus su efecto, ¿no? entonces empiezan a consolidarse y se le da un poco más de mayor resistencia a, a toda la estructura desde el punto de vista estructural es más, más, más competente Y alcanzamos el 75% de esta consolidación en un tiempo muy agotado. Estamos hablando de alrededor de 20, 30 días. Alcanzamos eh, prácticamente el eh, 75, 80%, por cual es un número muy grande. Eh, consideremos que esos números en un tanque real convencional realmente no se alcanzan. Se alcanzan pero muy Mira. lejos con el tiempo. Después de 10 años o algo así, tú tienes esos valores porque no se consolidan. Digamos. El agua se queda retenida dentro del relave y no se, no se va. Claro. Y ahí uno se consolida. Esto implica que nuestro depósito, nuestro HDS, tiene más estabilidad, es más competente desde el punto de vista estructural, disminuye su volumen porque le sacamos el agua y al sacarle el agua, esto tiende a, a reducir porque ya el agua no, no está siendo parte del depósito, sino que está afuera, por lo tanto, tenemos menos volumen y eh, nos ayuda también en lo que es cierre, porque el depósito queda listo para recibir un plan de cierre adecuado, ya que puedes entrar a, a hacer los trabajos de manera casi inmediata. Una parte que gente tenía cuando tú estás disponiendo estos relaves, y se pueden ver in situ, tenemos algunos videos que después
0: eh, nos mostramos. compartirlos abajo en la descripción del capítulo.
1: De todas maneras, podemos compartir algunos videos, con, con, hemos compartido una experiencia en un último seminario, el tailings que hizo acá en, en Chile, en Santiago, en junio, eh, compartimos el video y es realmente impresionante la velocidad con la que se desagua las arenas de manera que desaguan y también cómo se consolidan los relaves de manera casi instantánea la particularidad que te hablaba anteriormente de esta arena CPR que salen de, de, de recibo de, de la celda de hydroflow es impresionante y tú puedes prácticamente caminar sobre el depósito a las pocas horas de haberlo depositado lo cual es, 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 es casi increíble de hecho, una nota curiosa, cuando hicimos la inauguración, vino la ministra, la ex ministra de Minería, eh, esto fue en abril, digamos alrededor de un mes con el, de, el depósito, en proceso de consolidación, y ya está para caminar, la ministra caminó sobre el, sobre el relave, caminamos, metimos máquinas adentro y no hay, no hay afectación, digamos no hay hundimiento, el relave está consolidado por el tiempo. Por lo tanto, eso te indica que la tecnología funciona. Eso indica que los relaves se desaguaron, la competencia que tiene del material
0: el punto de vista estructural es buenísimo. Excelente. Hablaste de la mayor recuperación de agua de la gran consolidación y, y en tiempo récord, yo me atrevería a decir que se sí. está logrando. ¿Cuáles son otras diferencias que tú podrías señalar entre lo que se obtiene con HDS y un relave tradicional, además de lo que nos acabas de señalar?
1: Mira, eh, lo primero que quiero destacar, algo que tú dijiste de manera eh, de soslayo, pero yo creo que es súper relevante que es el tema de la economía circular. Estamos utilizando un residuo claro. para generar valor a otro residuo. Pues estamos recuperando más agua, estamos permitiendo estujar prácticamente el relave de una manera bastante económica, a un, a un bajo precio, digamos, y nuestro proyecto, nuestra innovación, nuestro HDS, se sustenta en tres pilares. Y esos son los tres diferencias, los grandes key drivers que tenemos en comparación a un depósito convencional. Uno, es seguridad, sacar el agua, hacemos como te mencioné anteriormente, un depósito mucho más estable desde el punto de vista estructural. Dos, el agua, estamos recuperando la mayor cantidad de agua, por lo tanto generamos un beneficio instantáneo tanto a las comunidades como para nosotros mismos, digamos. Y tres, legado. y Nuestro tercer pilar de legado va en relación con el Reaprovechamiento del área de manera casi inmediata. Nosotros tenemos pensado a futuro, una vez que termine el, el piloto, hacer un plan de cierre y reutilizar esa área con algún beneficio que pueda ser para la comunidad. Hemos pensado en paneles solares, infraestructura que pueda servir claro. a la comunidad en un futuro, hacer o sea, una. Me atrevería a decir hasta una, un, un parque. Digamos. Así Porque es. el depósito va a estar seco, el depósito va a estar eh, consolidado, va a ser estable. Perfectamente podemos pensar en reaprovechar eso y entregárselo de vuelta a la comunidad y dejar un área cerrada, un área que tenga un reaprovechamiento instantáneo para la comunidad. La rehabilitación inmediata digamos, es el tercer pilar de nuestro proyecto. Yo creo que en esos tres ámbitos, esos tres espectros, es donde HDS se diferencia brutalmente de un tránsito o depósito de relaves convencional.
0: Y Yo me atrevería, José, a decir que por lo que yo he leído hay otras características que también lo, lo, lo hacen distinguir de manera importante con las tecnologías actuales que se están utilizando. Por ejemplo, el no utilizar filtros en el sistema HDS, ¿qué beneficios se derivan en términos de reducción de huella de carbono, que es algo muy importante para la minería y también para la visión de economía circular, y también para los costos operativos que esto deriva?
1: El, como te mencioné antes, HDS o la tecnología HDS te permite estrujar el, el agua de los relaves de manera hidráulica o de manera natural, aprovechando algo que es gratis, que es la gravedad. De ese punto de vista, al eliminar un equipo, en este caso los filtros, estamos eliminando un equipo que es pesado en cuanto a costo y es pesado en cuanto a mantención y a operación. El operar un, un, un filtro, ya sea de prensa, o un filtro de disco, cualquiera de estas tecnologías que son existentes, tú en el fondo cambias energía por agua. Exacto. Y ese es el intercambio que, que uno hace. El costo operativo de esos de eso, eh, eso equipos no es menor. Eh, nuestra tecnología elimina de cuajo eh, todo ese costo. No tienes el costo del equipo, por lo tanto no tienes el costo energético. Con eso eh, te eliminas... Una cantidad importante de energía eléctrica que estás consumiendo y que eh, justamente ya sea de alguna de alguna manera hay que generar esa, esa, esa energía. Eh, con esta tecnología ya te lo estás eliminando. Claro. Entonces tienes todos los beneficios del filtrado sin ningún dolor de cabeza que tiene el filtrado. Te ahorras la mantención y con todo lo que eso significa eh, y tienes todos los beneficios. En cuanto a costos, los costos operativos, nosotros eh, yo te podría tirar un, un poco un número. Eh, pero va a depender mucho de, del lugar donde estás o de, de, tu, de tus condiciones de borde, en el fondo. Como te dije anteriormente, esto es un traje a la medida. Nosotros desarrollamos la tecnología y la tecnología hay que hacer la ingeniería correspondiente para que se educúe a un sitio donde pensamos implementarlo. Por lo tanto, eh, los costos pueden variar un poquitito, pero eh, son casi competitivos una, un poquito más caro, digamos, un tranque lado convencional, pero claramente más, más barato que un depósito filtrado o incluso que un, un depósito en paz.
0: Anglo -American oh. está impulsando una estrategia llamada Future Smart Mining, que yo creo que va muy ligada a lo que tú señalaste dentro del proyecto HDS, de integrar la tecnología para el análisis, extraer data, hacer más eficientes los procesos. ¿Cómo se integra el sistema HDS con otras innovaciones de esta iniciativa, Future Smart Mining? ¿Y cuál es el papel de esta tecnología que tú dices está muy en boga últimamente, que es el recuperador de partículas gruesas en este proceso?
1: Sí, fíjate que eh, nuestra idea del de Future Smart Mining y de trabajar esto como eh, no un proceso aislado, sino como un proceso más bien holístico, continuo, está súper alineado con nuestro objetivo, nuestra visión de reimaginar la vida, la minería para mejorar la vida de las personas. Generar innovación o generar ideas que vayan en línea, que permitan de una cosa eh, hacer otra, es, eh, es el foco que tenemos actualmente, y en particular, en el caso del CPR, del recuperado de partículas gruesas, marcó el hito, diría yo, para desarrollar el HDS. La gran idea aquí, fue o la gran innovación, fue utilizar el residuo, y vuelvo a la, a la idea de economía circular, el residuo de esta celda de, de hacer la flotación para generar otro beneficio. Eh, ahí estuvo, digamos, la, la generación de, de, de innovación. Probablemente alguien me puede decir, ¿sabes que tu proyecto, tu innovación de HS no tiene no tiene mucho brillo? Eh, es prácticamente lo mismo que estamos haciendo actualmente. Separamos Se arenas de relaves, de, de relaves totales, ¿no es cierto? Y tú lo estás solamente disponiendo Sí, es verdad, eh, en, en línea generales es eso, pero el beneficio que estamos obteniendo al poder codisponerlo de esta manera y al eliminar la cantidad de finos que tiene las arenas, nos damos cuenta que podemos obtener un beneficio brutal, un beneficio gigante. Y eso, como te digo, eh, va en línea con nuestra visión de empresa, de compañía, y con la manera que queremos impulsar tecnología con Future Smart Mining, de mirar las cosas de manera más global y utilizar tal vez de un equipo utilizar los beneficios de ese para generar otro. otro, otro otra cosa que, que, que podamos tener algún no
0: sé, no solo beneficios, sino que algún problema. Y eso es un tema muy importante, porque muchas veces se piensan que estas soluciones tienen que ser extremadamente high tech, pero yo creo que estamos viviendo un cambio, un cambio de conciencia cuando hablamos de circularidad y sostenibilidad, y es ver de manera distinta la forma en que enfrentamos estos, estos desafíos. Y justamente HDS se enmarca en el enfoque de innovación y sustentabilidad que ha impulsado eh, Anglo American. En particular de este proyecto HDS, José, ¿cuánto duró el proceso de prueba, o si todavía están en prueba, y qué es lo más valioso, a tu criterio, en cuanto a lo que se ha obtenido y este enfoque que han liderado en la industria minera, y algo muy importante también, desde Chile para el mundo? Sí, oh, bueno,
1: es desde Chile para el mundo. Déjame hacer un poco de historia, ¿eh? Por suerte, eh, Barbón, un puto aquí. Eh, esto partió como idea en, por ahí, por el 2016, 2018, por ahí, eh, donde se abrió un Open Forum y fue liderado por Phil Newman. Eh, desde, desde Londres, digamos, se eh, un equipo, en, creo que fue en Sudáfrica donde hicieron este, este Open Forum y trajeron un montón de, de mentes brillantes. Algunos no tan brillantes, otros sí. gente todo digamos, y Se reunieron y dijeron: Oye, tenemos. Todos estos problemas que es solucionar y cuál es nuestra mirada de futuro, apuntando lo que estamos conversando anteriormente. ¿Cómo hacemos esto y generamos valor Desde ahí, a la fecha, eh, en estos, no sé, seis años, cuatro o seis años, logramos tener hoy en día un piloto aplicándose a escala semi-industrial en una de las operaciones de MongoDB. Nosotros, como part eh, digo, partió esta idea de este Open Forum salió la tecnología CPR y de ahí vino la, la innovación que fue tomar este, estas partículas más gruesas, este relave que era un poco más grueso, tenía estas características especiales que eran altamente drenantes que permitían succionar el agua de, de, los, de los relaves vecinos, ¿no es cierto? Hicimos unas pruebas en Australia, eh, por ahí por el 2019, 2020, hicimos una prueba en Australia en escala de laboratorio, Trajimos esa cajita que se obtuvo en Australia con relaves de platino, la acá a Chile, la probamos en la Universidad de Santa María en Valparaíso. Eh, hicimos las pruebas con esa misma caja, con label nuestros de aquí de la operación del soldado. Los resultados fueron fenomenales. Por lo tanto, con esos resultados en mano, fuimos a donde a las altas esferas de la compañía. Le dijimos, por favor, queremos probar esta escala industrial. Estábamos convencidos de que esto es el futuro de la minería nos dijeron después de harto no fue tan fácil pero después de un poco de dime direte llegamos con un botoncito de plata y dijimos hagamos en la, la prueba de escala in, semi-industrial y elegimos el soldado el soldado es el campo de prueba que tiene la compañía aquí desarrollamos o probamos más bien todas las tecnologías el CPR fue inicialmente probado acá en el soldado aquí se construyó la celda más grande que existe a nivel de pobre está aquí en el soldado y gracias a eso dijimos hagamos acá el HDS. El HDS partió de su construcción en 2021 final de 2021, 2022 efectivamente fue pura construcción, eh, y ahora en 2023 estamos en la segunda etapa, como te dije anteriormente, la segunda etapa de prueba de tres. Tres etapas, la primera partió finales del año pasado, terminamos ahora a principios de este año, estamos en la etapa 2 ahora, y esperamos terminar por ahí, por enero, enero y, y marzo, termina la etapa 3, por lo que viene después la etapa eh, de cierre como te había dicho anteriormente y todo lo que significa como recuperar eh, terreno para, para dejar en condiciones
0: de, eh, a futuro digamos la innovación minera no es solo tecnológica en Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar por ejemplo siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde Anglo American desde la innovación lo cambiamos todo José como señalaste, un hito muy importante para el piloto, para el proyecto, fue la presentación que se le hizo al Ministerio de Minería. De hecho, ese video que lo vamos a compartir es muy interesante y fue muy bien valorado por la ex ministra de la cartera, Marcela Hernando. ¿Ustedes siguen haciendo monitoreos? ¿Estas revisiones son similares a las que se hacen de sí. los relaves tradicionales? Y además, un tema muy importante, ¿qué significa esto para las comunidades vecinas en sus operaciones?
1: Sí, mira, ahí hay... Eh, cabe destacar que estamos, como te decía, en la etapa 2 de 3, o sea, todavía seguimos eh, trabajando, estamos aún probando, estamos reconectando data. Una de las cosas que le interesó mucho a la, a la ex ministra era que el ranaque estaba consolidado y podíamos, podíamos caminar arriba del ranaque. Eso me pareció muy, muy, muy entretenido. digamos, era, Y algo en realidad mm, bastante sorprendente. Una vez que termine la, la etapa de, de operación, que sería, como digo, al principio del próximo año, nosotros tenemos considerado realizar una campaña de ajustación una campaña geotécnica vamos a hacer algunos ensayos en profundidad para ver cómo se ha comportado el depósito en, en el tiempo y en profundidad desde, te he mencionado anteriormente que la gravedad hace lo suyo entonces esperamos que la gravedad nos siga ayudando eh, y ver cómo está la consolidación en las etapas de más abajo o sea, desde que cuando terminemos la operación o cuando terminemos el pilotaje, que va a ser como digo a principios del próximo año Vamos a ver qué pasó un año más atrás. Vamos a hacer ingeniería forense, así. Vamos a hacer eh, algunas perforaciones, ¿no es cierto? Vamos a mirar cómo está el relave en las capas inferiores. Posterior a eso, tenemos un periodo de aproximadamente dos años donde vamos a seguir haciendo monitoreo similares a los que se hacen en un depósito que está en un cierre normal. Para justamente eh, garantizar y ver cómo ha evolucionado en el tiempo, eh, incluyendo un. Una prueba de plan de cierre. Vale, es decir, la gente que, que experta, especialista, ¿no es en, en planes de cierre y en rehabilitación de área, va a hacer una prueba sobre el depósito, mezclando algunos materiales, no sé, probando eh, semillas, probando eh, distintos eh, materiales de empréstito, incluso algunos materiales que son como lastre. Actualmente los botales de lastre del de material que no sirve para. no es mineral, digamos que material que es inerte. Vamos a probar si podemos, y de nuevo en la economía circular, cómo utilizamos este, estos materiales de waste dump, de botaderos inertes, estériles, si podemos utilizarlos como parte de nuestro plan de cierre. Entonces, vamos a probar distintas alternativas, vamos a dividir nuestro depósito en unas parcelas más pequeñas y vamos a probar cuál nos resulta mejor. Aparte, como digo, todos estos monitoreos que son en línea con lo que nos dicen las nuevas normas y la... Los nuevos estándares a nivel mundial, el GSTM que está bien en boga actualmente en cuanto a Relay. Vamos a, a, a cumplir, digamos, todo lo que nos dice esa guía y también nuestras políticas internas, digamos, de, de cierre de, de relaje.
0: Mirando el futuro, ¿cómo ve Angloamérica en el potencial de escalar e implementar el sistema HDS en otras operaciones a nivel mundial? Eh,
1: el, para hacerte, para contarte algo bien, que nos pasó. De, recientemente, ayer, el día de ayer, estuvo visita acá nuestra directora el, del grupo, eh, Alison Atkins, y justamente me hacía la misma pregunta. <ríe> me dijo, ¿y ahora qué? ¿Cómo llevamos esto a otro lado? Está súper en línea con, con Parece que de acuerdo, ¿no? Normalmente entrevistaste <ríe> antes de ella. Y, eh, claro, entonces nos, me decía, ¿qué vamos a hacer después? ¿Por ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo escalamos esto? ¿Cómo llevamos esto a otro lado? Nosotros, como HDS, tenemos... Eh, el desarrollo del piloto aquí en, en El Soldado eh, y tenemos actualmente en desarrollo un, en un brownfield, en un depósito que ya existe digamos, eh, una prueba también a escala de semipiloto, piloto semi-industrial también, esto es Mojalaquiela en Sudáfrica, en una mina de platino, y actualmente tenemos en desarrollo una ingeniería para nuestro depósito acá en Chile de las Tórtolas, y también desarrollamos una ingeniería para eh, el depósito de cobre en Perú, de que ya ven. Eh, esas serían nuestras siguientes iniciativa. Adicionalmente esta tecnología como está patentada por Anglo American PLC, queremos extenderla a nivel mundial eh, cualquiera que esté que haya firmado digamos, un acuerdo para poder compartir su experiencia puede diseñar un, un depósito de este estilo y ahí como está patentado digamos, por la compañía va a haber un recargo, va a haber un fee que está en proceso de desarrollo como rollout eh, poder utilizar esta tecnología en cualquier parte del mundo o sea, ya estamos trabajando digamos, en la siguiente etapa de comercialización de la tecnología, de la licencia, y la patente, para, esperamos nosotros, en próximos años, un par de años más, próximos años, ya tener un primer depósito, partiendo desde cero tal vez, eh, o transformando tal vez un depósito actual en un HDS. Y esa es una de las gracias que tiene esta tecnología, y disculpa que arranque un poco la pregunta, pero una de las gracias que tiene esta tecnología es que podemos tomar un depósito ya existente y transformarlo en un HDS. A lo mejor igual ciento, pero un porcentaje. Y ese porcentaje ya va a tener una recuperación de agua, ya va a tener un beneficio. Y Super eso yo creo que no podemos dejarlo pasar. No podemos dejar pasar que, que aunque sea un 10% más, aunque sea un 5% más de agua, ya puede ser un pero monstruoso considerando los volúmenes de agua que se utilizan en minería que no son menores.
0: Es que ese es un tema muy importante cuando hablamos de circularidad. No solamente, de repente, cuando se, conversamos de economía circular, siempre se piensa que es recuperar materiales, pero también es usarlo de manera eficiente, y el agua para la minería y, y para, para cualquier actividad humana es fundamental, y, y esta tecnología justamente va en eso, y también no olvidemos, José, que todo esto que tú señalas es con el fin de obtener cobre, que es un material, un recurso vital para la electrificación, digitalización de nuestro planeta, pero hacerlo de manera sostenible, verde, circular e inteligente así que José lamentablemente se nos va el tiempo, pero te tengo que hacer una última pregunta que ya es casi un trademark de, de nuestro podcast Revolución Circular y es ¿qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios colaboradores y trabajadores de Anglo American y de otras mineras y de otras actividades e industrias que nos están viendo y escuchando en Chile, en América Latina y en todos los rincones del planeta?
1: Si pudiese tratar de subirlo en pocas palabras yo creo que el mantener un pensamiento inquieto el ser curioso, digamos, es, es fundamental y, y tal como nos pasó a nosotros con este proyecto, las soluciones no tienen por qué ser tan disruptivas, no, por qué, no tenemos por qué reinventar la rueda. Exacto. Nosotros, con este proyecto y la tecnología, como te dije, estamos disponiendo. O sea, puedo decir que no es algo tan innovador, pero el beneficio que tenemos es sumamente innovador. La tecnología de la innovación no tiene por qué estar en una, parte, en una sola parte. Digamos. Puede haber dentro del proceso hartas cosas pequeñas, y esas cosas pequeñas marcan la diferencia. Yo creo que la invitación es a tener una visión sistémica, enfocarse en lo existente y cómo mejorar ese proceso. A lo mejor ahí puede haber alguna chispa de innovación que puede cambiar el planeta, cambiar la forma de, de ver el mundo, incluso reimaginar la
0: minería. Me encanta este mensaje y definitivamente Anglo American está reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas. Y me quedo con tu último mensaje de ver con una mirada holística, sistémica, independiente del lugar donde nos estemos desarrollando. Y así como salió en una entrevista de Revolución Circular, José, lo dijo una invitada, yo creo que la visión de la economía circular elimina los silos y los celos. Y eso nos sí. permite tener definitivamente esta visión holística. Vamos a compartir los videos en la descripción para que puedan verlo las personas que nos acompañan hoy. Y te quiero agradecer, José, por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Eh, esperamos poder seguir compartiendo buenas noticias con todos ustedes en un próximo capítulo también.
0: No tengo duda, las puertas abiertas de Revolución Circular. Muchas gracias, José. Y a ustedes, amigos, gracias. muchas gracias por acompañarnos sí. y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.